0: 1月5日木曜日日本放送報道記者レポート2023日本放送の畑中秀也です日本放送報道記者レポート2023このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています第97回え今回は今年2023年の日本の自動車業界をさまざまな角度から展望します新年おめでとうございます日本放送の畑中秀也です日本放送報道記者レポート2023となりました今年もどうぞよろしくお願いいたしますで去年暮れには日本の自動車業界の一年を振り返りましたが、今回は今年2023年がどうなるか展望していきます。まずは今年の秋、国内で4年ぶりに開かれるモーターショー、大きく衣替えします。トヨタ自動車社長でもある日本自動車工業会の豊田昭雄会長です
1: 。ジャパンモビリティショーという正式名称を決定いたしました。スタートアップも含めたオールインダストリーで、モビリティの未来とオールジャパンの力を示してまいりたいと思います。官民で心一つになって、日本らしい山の登り方、日本の底力を世界に示す年だと思っております。
0: 東京モーターショーのルーツは1954年から始まった全日本自動車ショーに遡り、1964年に東京モーターショーとなりました。実に59年ぶりに名称が変わるわけです。で前回もその兆しはありましたが、異業種、スタートアップ企業がさらに増えることが予想されます。日本自動車工業界では、フューチャーモールという未来のモビリティ社会を提案するスペースを目玉にしたい考えですまた国内投資賃上げがどうなるかも大きな焦点ですけれども国内投資の重要性は認めながらも一度作った海外拠点をどうするかについては悩みの声も聞かれます去年の決算会見でトヨタのコン・ケンタ副社長です
1: 自動車産業日本の景気に直
0: 結する企業の国内投資がどこまで進むのか注目です。さらに、賃上げについては、政界・財界で機運が高まっていますが、日本自動車工業会の豊田会長は、次のように話しています。自動車
1: 業界は、えー、賃上げを継続的にやってるんですね、えー。しかしながら、この流れを生み出すことができているのは、私が申し上げている550万人のうち、えー、3割の人であって、えー、7割の人は、え、組合もなく、話し合いの場が、あ、ございません。今、その、話し合いの場にも立てていない、え、80%、70% の人に、どう、その、影響を与える活動をしていくか、ということになると思
0: います。これまでは、メーカー側からの視点でお伝えしましたが、一方で、この自動車業界、中古車市場から見ると、どのように映るのか。そこにも時代の変化が感じられますおなじみカーセンサーの統括編集長兼リクルート自動車総研所長の西村康弘さんに聞きました新車中
2: 古車っていうふうにもはやきっぱり分けて、えー、対立構造で語ること自体がナンセンスかなっていうふうに個人的には思ってましてまあシェアとか、期間限定で使っていくサブスクとか、まあ、残価設定論もそうですけど、その自分が今このタイミングで向こう何年間ぐらい、どんな車を使うと生活が豊かになるのかっていうものに対して、まあ、様々なオプションがある。全く走ってない車なのねとか、わすごい、10万キロ走ってる車なんだっていう、単純にそういう状態の指標だけでみんなが車のことを語るような世界に徐々になっていくかなと思いますんで、そういういい感覚で人々が車を買い始めているのがより加速される環境になってきたかなと
0: そしてやはり自動車の電動化、とりわけ電気自動車、EV 化がどこまで進むのか、気になるところです。去年は EV 元年とも言われましたが、世界的に EV の流れが加速する中、日本国内ではまだまだ踊り場という状況、これは去年暮れにもお伝えしました。中古車市場では EV の比率もまだまだ全体の 1% 余り、今後を占う西村さんです
2: 。長距離を移動しなければいけないという車を代替するというのは相当先になってくると思うんですけど、まあ、日々、毎日の移動距離だと、二、ま、十、あ、数キロが平均だったりすると思うんですけど、それを十分に賄えるから、まあ、セカンドか、ないしは一家に1台は何台かあるうちの1台は EV でいいよねっていうのは、そう遠くないかなと思っていて。それがおそらく、その桜とかあ EK クロスの EV が普及してきて、中古車市場でも皆さんが普通に洗濯して買えるような商材になってくると、その景色って少し見え始めると思うんですね2、3年ぐらいで最初の踊り場、もう2、3年ぐらいでもう一山って考えると、5年スパンぐらいで EV も意外と中古車で買えるっていう世界になってくるのかな
0: と思います後続距離を割り切った軽自動車の EV の登場。EV 元年と呼ばれるゆえんです。なお EV の普及には様々な課題があるのはご存知の通りです。技術面、航続距離、充電器などのインフラの整備。これはこれまで伝えられておりますが、実は販売面でも新たな模索が始まっております。ホンダの竹内浩平副社長は去年の決算会見でソニーと設立した EV の販売に向けた合弁会社、ソニー・ホンダモビリティに関して、このように話していました。まあ、ホンダでもなく、ソニーでもない、あの、新しい分野のモビリティを作ろうという考えのもと、新しい会社を作っておりますので、えー、どうやって売っていくかとなると、えー、既存のネットワークを使うというのは、ない、売り方としてはないんではないか。これまでにない販売手法の模索、つまりはどう売っていくのか。EV の普及という視点では極めて重要な意味を持つようです。カーセンサーの西村統括編集長です。バッテリー EV もバッテリーを回収しな
2: がらリサイクルしていかなきゃいけない時代になりますんでまあ一気通過でそのライフサイクルアセスメントじゃないですけどプロダクトサイクル全体をどういうふうにつないでいくのかっていう協業がしないといけないタイミングだと思うんですねだからディーラーも売ったらおしまいじゃなくて残か設定ローンとかサブスクとかも含めて自社にもその物件が戻ってきますしそしたらもう一回再販していくっていうこのサイクルをどういうふうにみんなできれいに回しながら、まあ、サステナブルな自動車社会を作そういうより大きいテーマがですね、えー、今始まってますんで単純にカーボンニュートラルかどうかではなく、うん、サステナブルにしていくっていう意味では、うん、あ協業は避けられないサブスクのみで、えー、まずはバッテリー EV を解禁しますよなんていうのは。うんうんエンドユーザーのもとにどんどんバッテリーを流していって、最後どこに行っちゃったか分からなくするっていうことを、ま,あ、まずは避けて、一旦自社のところに戻ってくるっていう仕組みを作っているっていうふうに、僕には見えますんで。
0: 使ううだけでではなくて循環させるという意味での取り組みが徐々に進んでででいいるととううこす
2: すねそうですね、まあ、化石燃料が枯渇するからっていうのがそもそも EV 等々を視野に入れ始めた一番最初の起点だと思うんですけどそれ以上にバッテリーを作るレアメタルとかあそこでの産地の源泉とかあ含めると実はよりシビアだったりするんで皆さんが思っているほどバッテリー EV が世の中に売れると価格が大量生産でこなれていくっていう世界ではなく。うんむしろより希少なものを争い合って価格は上がる可能性すらあるっていうことを理解しながらみんなで大切にこのバッテリーを回していくっていうそういう仕組みを構築しないと EV にどんどん舵を切っていったきにやっぱり中古のマーケットも含めて破綻
0: していってしまう例えばトヨタ自動車が去年発表した BG4X という EV は個人向けはサブスクリプション。法人向けににはレンタルというリース販売に特化しておりますサブスクリプション、いわゆるサブスク、一般化しつつある言葉ですけれども、商品を所有するのではなく、一定期間利用するという形で定期的に料金を支払うコンテンツやサービスを言います。慎重な販売姿勢に見えますが、その裏には緻密な戦略があるようです。モーターショー、国内投資、賃上げ、電動化と。今年の自動車業界の課題を挙げてみましたが、こうしてみますと、融合というキーワードが見えてきます。スタートアップ企業、異業種との融合。賃上げをめぐる大企業と中小企業の融合。新車市場と中古車市場の融合。そして、カーシェアリング、サブスク、残価設定ローンなど、車をどう供給していくのか。ユーザーがそれをどう使うのか、そして車を手放した後はどうするのか。まあ、単に売りっぱなしの販売競争ではなく、車という、まあ、いわば資源をどう循環させていくのかという視点が重要になってきます。まあ、それは業界もユーザーも巻き込んだ全体の融合が必要であり、連携を密にしていく必要があります。まあ、これは自動車業界にとどまらないスケールの大きな取り組みですが、二千二十三年は、そうした新たなステージへの変化が加速していく一年になりそうです。今回ポッドキャストで配信した内容は、日本放送のオフィシャルホームページでも連載しています。報道部畑中デスクの独り言でも紹介しています。ぜひこちらもチェックしてください。日本放送報道記者レポート二千二十三。次回は藤原高根記者です。特殊詐欺根絶に向けた動きをレポートします今回の担当は日本放送の畑中秀也でしたお聞きいただきましてありがとうございました